0: Oi, esse é o Zero de Conduta, podcast do Cursinho Livre da Lapa. Esse é o quinto de oito episódios quinzenais. Em cada um desses episódios, a gente faz uma troca de ideia sobre um dos princípios do nosso cursinho e a gente sempre destaca como esse princípio nos ajuda a nos orientar nas nossas práticas e as nossas experiências. É uma oportunidade de dividirmos com vocês o que a gente tem feito ao longo desses quase seis anos de história do cursinho e como a Pedagogia Libertária tem nos ajudado na nossa construção. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Cursinho Livre da Lapa, você pode voltar para o primeiro episódio e ouvir a partir dos 12 minutos. Ou se quiser se aprofundar mais, você pode acessar os materiais que nós indicamos naquele episódio. Você encontra todos eles nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no nosso site. Os links aparecem na descrição. Vale lembrar que nós não temos nenhum fomento de nenhuma instituição, nem do Estado. Então, se você quiser dar uma força com as finanças desse nosso cursinho maravilhoso, por favor, acesse o apoia.se cursinho livre da Lapa. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre apoio mútuo, autonomia, horizontalidade e conhecimento crítico. Hoje a nossa conversa é sobre ação direta. Esse programa foi gravado de maneira remota e participaram dele Luara, Ciro e eu, Zé. A qualidade da edição dos episódios se deve ao Paulo Júnior, que produz outros podcasts na Podosfera. Se você conhece a Central 3, provavelmente já deve ter ouvido falar do Paulo Júnior. Embora a gente não tenha falado isso nos episódios anteriores, ele participou da edição de todos. Se quiser deixar sugestões, críticas ou algum comentário, escreve para a gente nas redes sociais ou para o e-mail lapalivre.gmail.com Toda vez que você escreve para a gente, o cursinho fica mais forte para seguir em frente. Esperamos que você goste deste episódio e vamos lá!
1: Oi, eu sou a Luara.
2: Salve, eu sou o Ciro.
0: Oi, eu sou o Zé. E hoje a nossa conversa é sobre ação direta. O texto desse princípio, na nossa carta, diz o seguinte. A realidade social nos mostra que as autoridades, sejam elas públicas ou privadas, não irão nos fornecer uma educação crítica e que dê acesso à classe trabalhadora às universidades. Por isso, criamos coletivamente nossas próprias condições de luta e os meios pedagógicos para garantir esse acesso, sem esperar ações de intermediários ou representantes. Quem quer fazer algum comentário sobre isso?
2: Ah, eu acho que o cursinho ele, ele fala por si só, assim, né? Enquanto projeto, meio que explica o princípio, né? É, a gente faz parte de uma, uma comunidade, sei lá, educacional, por assim dizer, né? Tem uma porrada de gente que meio que trampa com a educação e tal, ou que tem algum vínculo com, com a região ali, né? Então é isso, a partir do momento que isso se põe como demanda para a gente, né, um conhecimento crítico, e o acesso à universidade, a gente sabe que não vai ser pautado aí pelas autoridades mencionadas. O lance da gente colocar as soluções em prática sem intermediários, eu acho que é a explicação do, do princípio, né? Bom, uma boa ilustração dele.
0: Acho que o cursinho surge mesmo como uma necessidade para para suprir a falta de organizações, instituições ou espaços que façam isso que a gente propõe, que a gente cursinhos livres populares propõe. É, basta olhar para é, é para os órgãos que, para falar em termos de educação, os, os órgãos ou o que que a história da da educação ofereceu para o povo. É, dá para pegar um ministro querendo apagar hoje o ministro vai entrar, querendo apagar a história de de povos que, que sobrevivem graças à própria luta e à própria resistência até hoje é, dá para pegar é toda a violência institucional das escolas públicas dá para pegar todo o interesse das escolas particulares em, em acumular o próprio lucro e fora é de todo esse, esse esquema de todo esse cenário montado em que o, os privilegiados da história conseguem se organizar para continuar explorando a gente, né? não tem, não existe outra opção não ser a própria ação direta, que A gente vai construir a nossa própria forma de de, de construir o nosso conhecimento, a nossa própria forma de, de, de educar os nossos e as nossas. A ação direta acaba sendo inevitável mesmo né, para a nossa construção e para a gente chegar onde a gente quer, já que tá cada um correndo atrás de, do seu, nesse cenário não tem como a gente reivindicar o nosso e construir o nosso é,
1: eu acho que isso que os atrás é bem importante assim é, no sentido de que quando a gente pensa em acesso né, às universidades públicas a gente acaba entendendo que existe um projeto aí, né, em curso de quem entra nas universidades públicas e quem não entra, basicamente, né é, a gente passou por alguns anos aí de um pouco mais de democratização desse acesso, mas a gente sabe que ainda assim, para quem é estudante de escola pública, esse acesso ele é muito mais restrito, ele é muito mais limitado. Pensar em uma educação que vai construir um indivíduo crítico e que vai acessar o ensino superior é super importante, né? E aí, a partir do momento que isso, isso é uma demanda, a demanda por cursinhos populares e cursinhos livres, ela começa a ser uma demanda social também, né? Enfim, e não dá para esperar que o Estado vá cumprir com essa demanda, né? A ação direta é isso, né? A gente, a gente mesmo cumpre com essa demanda que é social e que está posta para gente.
2: E aí, eu acho que é importante a gente pensar que diversos aspectos que são que são fundamentais para a vida mesmo eles vão aos poucos sendo retirados da de, de certos grupos sociais né para que o, o controle do ao acesso deles seja feito pelo pelo estado ou pelo pela iniciativa privada enfim quando a gente pensa em educação, por exemplo, usar né? atrás esse lance de educar os nossos e educar as nossas, né? a gente está falando da, da formação de pessoas mesmo, né? tipo, da, da constituição de, de uma pessoa ali no mundo em que ela vive. Pá, né? e pô, Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode trazer de, de atividades do cursinho que vão para além do acesso à universidade, né? ainda que seja um, um aspecto fundamental da nossa, da nossa prática. né tem toda essa questão de pessoas se constituindo, né? Como que uma pessoa ela toma um lugar de protagonismo nesse nesse processo de, de formação dela mesma, né? E é importante a gente tomar esse processo de volta, né? Acho que até falando um pouquinho de, de desescolarizar algumas coisas e é, mostrar que espaços de aprendizado também não precisam de um intermediário que é sempre colocado, né? Pela pelos poderes que, que tentam se tornar responsáveis pela educação, né? É, acho que foi, é uma parte importante do trampo assim. A gente sempre, sei lá, a gente valoriza bastante o rolê de, de saída de campo, eu acho, né? Sempre tenta fazer umas experiências bacanas nesse sentido, é, então de trazer esse conhecimento meio separado da realidade da galera para a simplicidade, por assim dizer, né? Para a trivialidade da, dos eventos da, da, da vida deles mesmo, né? deles e delas. Então, acho que essa, essa parada da, da desescolarização assim, do conhecimento é bem importante para esse né?
0: Ciro, quando você fala de desescolarização, você está se referindo a atividades que vão além da educação formal? Está falando de uma educação informal, uma educação não formal? É tipo Aquela educação que acontece em qualquer lugar ou acontece em qualquer outro lugar de forma mais ou menos organizada? Eu não sei se eu, se eu entendi É o que você chama de desescolarização.
2: É, eu acho que mais no sentido da, da galera perceber que o aprendizado rola em, em diferentes lugares, né? Eu acho que, sei lá, a escola é um lugar bem problemático, mas eu não sou contra um, um lugar onde as pessoas têm esse convívio voltado para o aprendizado, assim, né? Apesar, de, é isso assim, apesar da escola ser um espaço extremamente opressor, mas é, a Lu tinha comentado de projeto, né, do, de um projeto de, de excluir as pessoas da, do ensino superior, por exemplo, né, de excluir a, é, as pessoas com base em classe, em etnia, enfim, é, eu acho que rola um, um, um processo também de alienar as pessoas em relação ao próprio aprendizado, né, acho que tem um pouco a ver com a ação direta, na medida em que sempre parece que tem um, um intermediário, né, se você vai trocar ideia com alguém que quer aprender alguma coisa, por exemplo, um assunto X, é... a pessoa sempre se sente incapaz de fazer isso sem tutoragem, né? Tipo, sem que seja, pelo menos, num ambiente de ensino, tá ligado? Eu acho que a iniciativa privada hoje de escola maior grana com isso. Às vezes até popularizando o preço de cursos, várias coisas aí, né? É... Cursinho pré-vestibular, é... cursinho pré-vestibulinho. Curso de reforço escolar, curso pra aprender isso, pra aprender aquilo. Sei lá, eu acho que é importante a gente pautar a ação direta também como o lance da galera tomar esse lance do, do, do processo de aprendizado pra si também. E
0: não terceirizar esse processo de aprendizado, é isso.
2: É isso, mano. Porque acho que o, o lance de, de alienar um aspecto fundamental das nossas vidas, assim, que é o aprendizado, mano. A primeira parte é o Estado tomar isso pra si, né? Pelo menos na. Tipo, dando uma devagada agora, né? E aí depois precarizar isso para transformar num, num produto, né, num serviço. Mano. Então você, você, o lance de formar pessoas mano, é um bagulho comunitário. Tipo, a gente faz, sei lá, essa frase do Zé toca bastante, né? Educar os nossos e as nossas e tal. Então eu acho que não é uma questão de se opor ao ambiente de ensino, né? Fingindo aqui que a escola é um, é um ambiente saudável e de uma certa, sei lá, um ambiente saudável de aprendizado, né? Mas é mais um lance da gente tentar suprir as nossas próprias necessidades de aprendizado enquanto comunidade mesmo, né? Eu acho que vários cursinhos livres apareceram em, é, em lugares com, com uma vinculação ao território mesmo, assim, né? Que, que dialogam com, com esse lance de, da comunidade e tomando o bagulho do aprendizado para si.
0: Quando você fala isso, me, me vem o, aquela frase que a gente brinca. Eu acho que a Luara vai rir agora, né? Alguém tem, alguém tem que colocar o riso no gato, né? não um gato vai continuar rondando aí e fazendo o que ele quer com a gente, né? Acuando, deixando a gente acuado na nos nossos lugares e sempre dependendo da ajuda de, de outras pessoas aí. E as pessoas quando vêm ajudar, elas vêm com os próprios interesses, né? Não vêm para nos fortalecer, porque são as outras pessoas, né? Não são nós.
2: Um outro lado que eu estava pensando é aquilo que a gente estava trocando ideia, né, um pouquinho antes sobre a responsabilidade por falta de de uma palavra melhor que a gente tem nas estratégias que a gente escolhe, né, pra, pra ação direta. Eu falo porque, sei lá, os primeiros contatos que eu tive com esse termo, ação direta, foram no sentido de radicalidade, né, tipo, não, chegou a hora de fazer alguma coisa, né, e demorou para fazer esse link, assim, de ação direta com, na verdade, ação sem intermediários, né. E é embaçado, assim, acho que o, o que eu queria trazer com essa fala é de que a, a, o mesmo esquema que a gente falou de horizontalidade não é bagunça, né ação direta não é bagunça também, é, no sentido de que é, não é porque a gente está organizando sem intermediários ou porque a gente está fazendo a, a autogestão desses projetos que eles são uma, uma tentativa é, sei lá um boi desembestado aí, né? saindo correndo aí meio sem, sem rumo, eu acho que a gente tem esse lance da da responsabilidade de tentar organizar o, os projetos que a gente quer tocar sem intermediários, até no sentido de de certa forma mostrar que existem outras formas de organização, assim mostrar para a galera que dá certo, tá ligado? Tipo, e que outras outras pessoas que precisem de às vezes precisem é ter contato com esse princípio possam resolver as próprias demandas a partir do contato delas com com ele, né? Eu acho que faz parte do processo de colocar o guiso no, no gato aí, mano.
0: Agora, a gente não pode esconder também que tem as dificuldades por trás desse processo de, de reivindicar a responsabilidade de tomar as ações por, por conta própria. Eu vou até tentar provocar vocês a pensar, né? Junto que eu, que eu não sei o que que eu não sei muito bem assim como são muitas as dificuldades quando a gente fala de Ok, a gente não vai mais fazer o cursinho numa escola estadual, porque a, os vícios da escola estadual, do espaço, aquilo que está impregnado no espaço, atrapalha as nossas práticas. A gente fala, ok, então vamos lá e vamos resolver essa treta, vamos atrás de um outro espaço, em que a gente vai construir por conta própria uma educação do jeito que a gente quer. E a gente esbarra naquela treta que é a treta mais frequente com a qual a gente tem que lidar, que é em que espaço a gente vai praticar uma educação aos nossos aos nossos moldes. Ou, ok, então a gente encontra um espaço bacana, né? mas esse espaço é pago. A gente precisa desembolsar um dinheiro para poder ter ali uma sala de aula alguns dias na semana, para poder fazer uma prática do jeito que a gente quer. Nesse espaço a gente consegue, mas aí a gente precisa de grana. E aí... Toca reivindicar a ação direta para conseguir mais grana. E é sempre, parece que em algum momento a gente tem que pedir ajuda. E aí chega uma provocação, né? E aí, mas a ação direta fazer as coisas... Eu tô só levantando aqui para vocês cortarem né? Mas a ação direta é uma... Até que pontuação direta faz com que a gente se isole de outros grupos, outros coletivos ou outras iniciativas, porque a gente acha que tem que... Fazer algo por nós e não com os outros.
1: Eu acho que isso que você traz depende de quem é nós e depende de quem é os outros, né? Eu penso. Porque eu acho que o nós, enquanto cursinho aqui, se a gente for pensar que a gente está dentro de uma comunidade, esse nós pode ser muito maior do que o cursinho, né? E aí, do mesmo jeito que a gente pode, sim, pedir ajuda para outros grupos, como a gente, de repente, fez um crowdfunding em 2015 para levantar uma grana, a gente consegue apoio de outras pessoas, e isso também acaba sendo nós, de alguma forma, né? Que são pessoas que estão ajudando a gente, que estão somando com a gente, que, enfim, não deixa de fazer parte desse, desse nós, e aí o outro, os outros eu vejo como grupos que tentariam se apropriar do nosso. Se apropriar do nosso discurso, ou se apropriar, ou patrocinar a gente financeiramente da linha política, enfim. Acho que depende de como a gente vê nós e como a gente vê os outros, né? Eu acho que esse nós ele pode ser muito maior do que só esse grupo do cursinho. Se a gente se entender dentro de uma comunidade, se a gente se entender dentro de um. De um campo social mais amplo, né?
2: É, tentando cortar aí também, é, eu acho que tem, tem muito a ver com não, com não, não ter ninguém preenchendo esse papel de, de intermediário, né? Eu não colocaria como uma oposição a gente, a ação direta com a, a participação com outros grupos, né? com a ampliação desse nós que nem a, a Lu trouxe, né?
1: É, o Zé estava falando antes um pouco sobre essas dificuldades, né, que a gente tem e a gente vai encontrando nesse processo de, de ação direta, né, de fazer nós por nós mesmos, assim. É, e aí ele deu como exemplo o um espaço, mas eu acho que a gente pode ter muitos outros exemplos também dessas dificuldades, porque no final das contas, quando a gente escolhe trazer pra gente essa responsabilidade de atender uma demanda, é que está posta, uma demanda social que está posta, é, sem contar com nenhum intermediário, a gente precisa dar conta de toda a cadeia, é, eu vou dizer produtiva por falta de termo melhor, mas não é exatamente isso, né? mas de, de todos os processos que envolvem a manutenção desse, dessa iniciativa, desse projeto acontecendo, tudo, desde o espaço até a divulgação dos, do, de quando vai começar as aulas, é, material, enfim, absolutamente tudo é a gente mesmo que tem que fazer.
2: Eu, quando você falou da, da dificuldade de pensar uma palavra melhor que, que produtivo, né? os processos produtivos eu pensei no, no lance de operacionalizar as coisas. né Eu, eu acho que a gente traz uma, uma construção das outras experiências das quais a gente participa, que é um lance da separação disso, né? Tipo, da, da parte do planejamento e da... O planejamento e a decisão do, dos objetivos, assim, né? E de operacionalizar essas coisas, né? Então, eu, eu acho que isso traz uma dificuldade grande da gente repensar isso, tá ligado? É um processo mal comprido A gente está no meio dele e espero que as reflexões desse desse meio do caminho aí sirva para uma galera... Tocar algumas coisas melhor do que a gente tocou, assim, ou, enfim, que sirva para a galera conseguir se organizar, né, da, da própria maneira. É, e, além do que, o, o espaço do cursinho, ele, ele implica um, sei lá, um dentro e um fora, assim, né? Enquanto a gente está tentando se organizar ali na nossa experiência, o, o capital do lado de fora está tentando massacrar a gente, né? A gente vibra na, na medida do possível, mas né, não é fácil. então eu acho que o lance de organizar esses processos que, que são separados em quase todas as, as outras experiências que a gente pode participar de construção, assim, aliado ao fato de que a gente tem que sei lá, trabalhar e, e comprar alimento, né, dificultam bastante o, o lance da, de primar por, por essa ação direta. Eu acho que poderia ser argumentado que isso tipo, torna as coisas um pouco mais lentas. Assim. E aí eu acho que uma dificuldade que a galera pode encontrar dos na, na, próprios projetos é, tipo assim, até que ponto a gente está é, garantindo a própria sobrevivência aqui, né, do, da, da experiência, até que ponto a gente está correndo atrás de algumas coisas práticas, em garantir que as aulas estão acontecendo frequentemente num espaço fixo, que vai é mó treta já. E até que ponto a gente está fazendo uma reflexão, por exemplo, sobre os nossos objetivos, né, é, sobre aonde a gente quer chegar com essa experiência, Sobre os nossos princípios mesmo, né? Tem sido muito doido fazer essa série de podcast com vocês, repensar os princípios.
0: O ajuda pra caramba essas conversas e essas essas discussões, né, ajudam muito a, a colocar em ordem umas coisas. Então, quando eu faço uma pergunta dizendo que é uma provocação na real, é para meio que tá, é para ver como que vocês me ajudam a organizar umas coisas aqui que, que, que me ocorre Acho que uma delas, é, bom, a gente pensa em ação direta e aí se for lá para a história do anarquismo, né, tem o, é aquele grupo que tem ali um, um apreço pela propaganda pelo fato, né? Então criar um fato político ou, ou histórico para poder promover a, as ideias anarquistas e, e muito e muito da é do é do espírito ou, ou da ou do que se reivindica como ação direta hoje bebe um pouco né dessa inspiração da propaganda pelo fato mas aí quando vocês quando vocês responderam aí a, a pergunta que eu fiz meio que é que é que me vem assim né o, a ideia de que a ação direta não existe é, enquanto um indivíduo. Ou ela até pode ser chamada de ação direta, né? mas ela não tem o mesmo valor do da ação direta na coletividade. Né? Eu arriscaria dizer que não tem ação direta na individualidade. Né? Um indivíduo ir lá fazer as coisas por conta própria, achando que está resolvendo o problema da coletividade, fazendo, é, tomando uma uma atitude ou praticando uma ação é, do ponto de vista individual, né?
1: É... Eu preciso pedir para o Sino repetir a provocação dele que eu, eu não peguei direito. Que você falou que ele ia levantar para a gente cortar.
2: É difícil, às vezes, a gente conseguir conciliar algumas coisas. Acho que foi parte da, da sua fala, Lu, no sentido de operacionalizar e planejar algumas coisas. né? É, então, às vezes, a gente está sempre no, no corre de apagar incêndio assim, no corre de se manter. Algumas coisas que eu acho que são, repetindo esse termo aí, mais operacionais, né? Tipo, manter as aulas regulares no espaço fixo, por exemplo. Manter a galera com dinheiro de transporte para as aulas. É, dar conta de demandas de ensino de um pessoal que é massacrado por uma pressão para passar no vestibular, por exemplo. Né? É difícil conciliar isso com a reflexão dos princípios, por exemplo, tá ligado? Que é o que a gente vem fazendo nessa série de podcasts aqui. É, e talvez, sei lá, acho que a última vez que, que ela foi proposta dessa maneira foi em 2017, se não me engano, com a, com a formação para novos educadores, né? Tem até o um material da hora no site lá para quem quiser ver. Como é difícil conciliar esse, essas coisas, né? A, a gente, uma vez se propondo a fazer as coisas sem assim, intermediários, a gente entra nesse conflito, às vezes, de tá correndo atrás da própria sobrevivência, ou então tá pautando coisas de cunho mais político-pedagógico mesmo. Eu sei que elas não se separam e pá, mas, é, pô, há quanto tempo a gente não, não conseguia fazer esse tipo de conversa, né? E o quão importante ela não é pro pessoal que vai começar projetos novos, aí como conciliar essas coisas. Eu não sei se eu ajudei muito não, mas era isso que eu queria levantar para
1: vocês. Ajudou sim, Ciro. Valeu. Eu fico pensando que dentro das estruturas formais de ensino, e formais aí eu digo de maneira mais ampla, não necessariamente só a escola, né? Mas mesmo outros cursinhos, os cursinhos mais comerciais, enfim. Existe uma estrutura que é uma estrutura que vai pensar o projeto pedagógico. Existe um outro grupo de pessoas que vai pensar em questões administrativas e burocráticas existem os professores né que vão de alguma maneira estruturar um plano de aula e existem os estudantes que vão receber tudo isso né no final das contas e são muitos intermediários né dentro dessa cadeia de ensino assim é, isso pensando dentro de um dentro do projeto sem pensar esse fora né, é, como o Ciro falou, o Ciro ou Zé, agora eu já não lembro, que enquanto a gente tá dentro, o capital tá fora, comendo, tentando devorar a gente, né. É, então eu fico pensando isso, assim, que todas essas funções que existem dentro de, um, de um, uma relação, é, numa instituição de ensino, a gente mesmo é que faz, né, desde preparar as aulas até, enfim todas essas outras questões. E, de fato, quando a gente pega pra gente a responsabilidade de todas essas, essas funções e essas questões mais operacionais, como o Ciro coloca, é... alguma coisa acaba ficando de lado, de algum jeito, né? E talvez discutir os princípios tenha sido essa coisa que acabou por esse tempo ficando mais de lado, porque de alguma maneira todos os educadores que entraram, que estão agora no cursinho, eles já passaram pelo cursinho, eles já estiveram no cursinho pelo menos desde ou 2015 ou entraram em 2017 e conhecem esses princípios, né? É, isso não significa que a gente não possa revisitá-los, que a gente não possa discutir como é que eles estão acontecendo na prática, mas de fato eu acho que a gente acaba sendo engolido por outras questões, né? É como o Ciro colocou, assim, eu acho que de fato é bem complexa essa relação. E aí, pegando um gancho do que o Zé trouxe, dessa ideia de que não tem ação direta na individualidade, eu concordo, assim, porque a gente tá dentro de um, de um grupo no qual temos as nossas funções definidas, a gente tenta meio que rotacionar essas funções para que ninguém se sobrecarregue ou fique para sempre fazendo a mesma coisa, mas de qualquer maneira tem algumas funções que precisam ser cumpridas e a gente vai fazendo isso. É, uma pessoa sozinha não vai dar conta disso, uma pessoa sozinha não... Se isso fosse ação de uma pessoa sozinha, a gente talvez não pudesse chamar isso de ação direta, né? Se tivesse uma pessoa só responsável para pensar pedagogicamente... Enquanto todas as outras estivessem só fazendo funções burocráticas, a gente poderia dizer que a gente está reproduzindo uma lógica de uma educação formal, né?
0: Ô, Lúcia, me salvou aí. e Depois de eu ter falado, eu pensei, mano, oh, não era bem isso, né? De... Não existe ação direta na individualidade, mas acho que você colocou de um jeito mais, mais cuidadoso do que... do que o meu. E aí acho que vale até fazer um, um auto jabá, né? Porque quando eu trago essa essa provocação né que leva para para coletividade acho que vale resgatar um material nosso que é o é a, uma das publicações a publicação que é, que sintetiza ou que organiza ali uns, uns resumos de uns textos que a gente utilizou né e quando a gente foi debater na formação ação direta a gente utilizou um texto do Eduardo Colombo e aí eu o texto diz, eu peguei aqui um parágrafo, né, desse texto, que diz assim, A ação direta está enraizada profundamente no solo da ajuda à mútua. A solidariedade é a base da organização operária. É coletivamente que os explorados podem se libertar e, ao unir suas forças, acabam por impor aos poderosos suas reivindicações. Uma sociedade livre e justa, a abolição do salário, o nivelamento das hierarquias e das fortunas. Mas eu quis trazer o texto mais para tentar fazer um link com, com apoio mútuo, né? Que é o, foi o primeiro princípio, se eu não me engano, que a gente debateu né, na série. E vendo aí, né? Como que esses princípios estão mesmo ligados, né? Em que medida revisitá-los e tentar fazer com que um princípio faça sentido sempre né, junto aos outros, vai, vai dando um pouco mais de calda aí para as discussões que a gente tem feito, né?
2: isso que você traz é eu acho que de certa forma pode até servir como como um apontamento assim para gente né no sentido de que todas as coisas que a, a, a Lu colocou né que, que precisam ser pensadas de certa forma questão administrativa né o, o plano pedagógico é, tudo isso que acaba se acumulando em funções para gente eu acho que a gente resolve com a eu acho que a maior forma da gente resolver pensando que a gente demora um pouco mais para fazer isso né é, é com a questão da passagem do tempo mesmo né então é, hoje no, no cursinho por exemplo o fato da gente ter pessoas que estão há bastante tempo acabam de certa forma é, consolidando o, o que uma galera chama de núcleo duro assim do, do coletivo eu não sei apesar de ser importante a gente documentar as estruturações que a gente faz para que a gente possa é, problematizar elas se necessário e discutir elas, eu acho que tem muitas coisas é, dentre todas essas funções que a gente precisa resolver que elas se resolvem de maneira um pouco orgânica, assim, por falta de um termo melhor, né? Não da gente deixar elas quietas e, enfim, isso se resolve sozinho, não é a intenção da fala, mas eu acho que a gente resolve elas com o tempo e à medida que é, a, a, o coletivo vai continuando e se esse núcleo duro ele consegue transmitir né, o, os acúmulos que a gente traz, eu acho que isso acaba somando né, no sentido mais literal da palavra, tá ligado? Tipo, quem chega, pega uma prática que, que rola no coletivo, que meio que resolve uma questão X, e aí dá esse senso de continuidade para as coisas, né? Eu, eu não quis devagar muito, apesar de ter a impressão de, de ter feito isso, mas é, era mais para pontuar a importância de, de constituir um coletivo né, nesse tipo de experiência, né? Tal, talvez seja até pensando no, no, nos outros cursinhos mesmo, né? ou na galera que queira começar um, Eu acho que a rotatividade é muito alta, assim, às vezes pode ocasionar a falta de acúmulo, né? E acho que esse é um problema que de certa forma, da melhor maneira que a gente pôde, e a gente vem tentando resolver.
1: Total, Ciro, eu acho que a gente tem uma... A gente já não precisa mais ficar inventando a roda, né? Eu acho que isso é bem importante, porque esse reinventar a roda constantemente é bem exaustivo, e quando a gente constitui esse que você chamou de núcleo duro, a gente acaba criando também relações de confiança e de, de respeito, enfim, que vão para além né, da, do simples dar aula no mesmo lugar é, e que fazem com que a gente consiga dividir essas tarefas e entender o momento que cada um está na vida e entender a, a, as demandas entender até onde cada um pode ir também sem que a gente fique necessariamente se atropelando, ou se cobrando, ou se... Enfim, eu acho que a gente conseguiu uma organicidade mesmo de, de um coletivo que caminha junto mesmo, na mesma direção, e que entende o, uh, quem é cada um ali dentro, né? E quem, assim, no sentido mais íntimo mesmo da coisa, sabe? Tipo, não é, não é um quem superficial... Por mais que a gente não seja, assim, super de sair para dar rolê junto todo mundo, a gente sabe em que momento contar com cada um e de que forma, sabe? A gente tem uma organicidade que eu acho que é super importante para esse tipo de organização mesmo.
2: Pô, eu, eu arriscaria que um desafio que a gente tem e que fica a galera que estiver tocando projetos mais recentes ou que, que vai começar o seu próprio projeto, assim, é pensar né, nesse tipo de de construção com estudantes também, né? Porque uma questão muito prática de um cursinho assim é que, pô, passou um ano, sei lá, se para dois anos e que uma pessoa acompanhou ali enquanto estudante, né? É, e a pessoa passou no vestibular para até pelas várias questões das federais, né? Às vezes o pessoal muda de cidade, enfim. É, é difícil dar essa continuidade com, com a galera que está estudando, né? Ou com pessoas que se aproximaram para aprender alguma coisa, assim, né? Fazer parte da comunidade ali. Então, acho que é, é um dos horizontes que a gente tentou colocar aqui, que, que é da hora de pensar assim, em estudantes que, que permanecem e vão constituindo esse núcleo duro junto.
1: Pode crer, eu acho que tem um envolvimento muito grande dos estudantes quando eles estão naquele ano no cursinho. Assim Percebo que todos os estudantes que já passaram pelo cursinho, todos, eu não vou dizer todos, porque eu estaria exagerando, talvez. Mas eu não tenho como saber essa informação, né? Mas muitos estudantes que já passaram pelo cursinho têm algum carinho, assim, né? Pelo cursinho, pelos educadores, pelos colegas que fizeram, enfim. E acho que isso demonstra que tinha, sim, um envolvimento e um, um comprometimento quando estavam ali, né? Mas, de fato, é uma questão pra gente pensar, assim, né? Como é que... É, os estudantes podem ficar próximos depois de, de ingressarem nas universidades e tudo mais, né? Eu não contei nenhum caos hoje.
2: Ah, agora conta, pô.
1: Acho que pensando ainda nessas relações dos estudantes, recentemente a gente. Acho que vocês estão sabendo disso em primeira mão, porque eu vi essa mensagem no Instagram há pouco tempo. E ainda não mandei no grupo, falei que ia mandar, mas a gente tava numa discussão acalorada sobre um outro assunto e eu esperei um pouco. É... Um estudante do cursinho, estudante de 2016, procurou a gente no Instagram é... dizendo que tá tendo muita confusão e não tá entendendo direito o que tá acontecendo nesse período, nesse momento. Acho que como muitos de nós, não é mesmo? É, e que ele queria conversar com uma pe com pessoas é, em que ele confiasse politicamente assim e ele achou que o cursinho era um caminho bom para isso porque tinha muitas pessoas que estavam muito dispostas a ensinar e a discutir a conversar e ele queria saber se a gente queria conseguiria pensar em fazer debates online para discutir essa conjuntura que está aí e eu falei, ah, que legal, né? Porque eu acho que isso também é uma forma, de algum jeito, desse canal de diálogo continuar estabelecido, sabe? E, de alguma maneira, voltando ao assunto da ação direta, né? Não que a gente tenha saído dele, a gente não saiu. Mas, de alguma maneira, ele, é, esse estudante, quando procura a gente, ele tá colocando uma proposta de ação direta conjunta, né, do cursinho com ele e organizar essa parada pra gente pensar essa conjuntura. É... E eu achei bem interessante receber essa proposta.
2: Eu acho pesado o relato, pô. O que eu tava pensando em, em falar, assim, talvez como, como conclusão, né, tem, tem parte do, 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 dos raciocínios que a gente constrói, às vezes, trocando ideia aqui, eles vão se construindo no meio da conversa mesmo, assim, né, não tava formulado antes, mas a gente vai... Vai tateando, vai esbarrando nas coisas, né? E é, eu tô pensando naquela provocação do Zé, acho que não só... A Ação Direta, ela não só, sei lá, tem, tem uma maior potencialidade, ou não só tem esse vínculo com, com o coletivo, né? Com o apoio mútuo, mas acho que ela também tem uma relação muito grande com o acúmulo, né? Tipo, com... A ação direta, ela só faz sentido se ela, de certa forma, é um salto, né? Mas se não é um salto sozinho ali, passe depois dele a gente continua construindo alguma coisa em cima, né?
1: Vocês nos encontram nas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br, no Instagram, cursinho underline livre underline Lapa, no Twitter cursinho Lapa e em nosso site bit.do cursinho livre da Lapa se puder colaborar financeiramente com o cursinho vamos agradecer demais basta entrar no site apoia.se cursinho livre da Lapa é isso pessoal, tchau, até o próximo episódio
0: olá pessoal, até o próximo episódio tchau, tchau
2: Falou, gente. até o próximo episódio